0: informatie van de wereld, van muziek tot films, nee, nee, nee. En Tom was, omdat hij allemaal overeenkomt met die Coen Wouters. Ah, hij heeft dan ook cd's van Clouseau. En ze zeggen, oh ja, ja, waarschijnlijk wel. Ah ja, maar dat deel van het archief is aan het renoveren, en die gaan dan die CD's lijnen. En dan denk ik twee jaar later, als ze verder de tour rond komt er zo'n kerel. Ah, 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 ah. Maar een keer Dat is mijn CD, Cluizot, hou van mij. <laughs> Zodat er zo je nummer staat van Cluizot. As you see, we are a very complete archives. This is a Facebook-magie <laughs> En ding is, moest laten, Tobas zegt hij, die. die Beatles kent ze hier niet, Elvis kent ze hier niet, maar Cluizot-Wouters, dat kennen ze hier wel. <laughs> dat is hilarisch.
1: Welgekomen nobele luisteraar, je stemt nu je frequentie af op een heel bijzondere en zeldzame diersoort, de vreemde vogels. Dit is een open forum waar ik oor in oor sta met artiesten, creatievelingen, eenzaten, zonderlingen, buitenbeentjes, excentriekelingen en wel vreemde vogels allerhande. Ornithologen en vogelaars zal ik voorlopig moeten teleurstellen, want de topics die we aansnijden gaan vooral rond creativiteit, inspiratie en hoe je je weg kan vinden in deze maatschappij, die soms wat ondersteboven lijkt te staan voor mensen wiens levensdoel nu eenmaal niet draait rond uitsluitend geld en spullen te vergaren. In deze eerste aflevering spreek ik met Jelle van de Wielen, VDW voor de Vrienden. Hij maakt muziek onder de alter JVDW en Headkick. Jelle studeerde leerkracht Informatica, als ook project kunstvakken en mediakunst op het KASK. Hij is ook breakdance-leerkracht en kent ook het een en het ander van grafisch werk, video en zo verder. Een manusje van alles dus met heel veel talent. In deze aflevering bespreken we wat Jelle drijft om muziek te blijven maken en te blijven spelen. Je komt ook te weten wat hij zou redden uit een brandend gebouw. De gebruikte muziek en kanalen waar je Jelle op kan volgen staan allemaal netjes in de omschrijving, klaar om geklikt te worden. Zonder verder oponthoud, hier is het gesprek dat ik met Jelle had. Enjoy! Welkom Jelle. Dag David, fijn hier te zijn. Ja, uh, ik ben bij u uh, thuis, dus het <laughs> is ook fijn uh, voor hier te zijn. Toch ben ik hier graag, dus uh, <laughs> het is niet geloof <laughs> Het is belangrijk dat je op gemak zit uh, We zitten hier in uw studio. zeer zeker. Die is het laatste, laatste jaar toch al vrij uitgebreid?
0: Ja, over de loop der jaren. Ik uh, ben eigenlijk begonnen met de studio in 2000 en Denk ik dat ik mijn eerste DJ-controller heb gekregen voor mijn verjaardag. En ik denk dat ik sindsdien ieder jaar toch wel één stuk of set heb bijgekocht. Dat was dan een keer de CD-speler, een keer een jaar de monitor, de geluidskaart. En dat was per jaar, omdat ik lang gestudeerd dat 10 jaar, eigenlijk iedere zomer geld gespaard om één stuk te kopen. Nu dat ik al een jaar werk, is er inderdaad wel nog wel extra bijgekomen. Zoals een groter scherm, laptopstand en vele kleinigheden zoals MIDI-interfaces en dergelijke. Ja.
1: De vriendin je hebt een vriend die nu af en toe dingen cadeau doet ook, zoals Kalimba net voor u? verjaard?
0: Uh, ja, ik ben uh, eergisteren verjaard en dan heb ik een uh, Kalimba gekregen. Vorig jaar had ik dan de, de Volca Keys gekregen. Ja, en zo komt er ook wel uh, vaak stukken bij natuurlijk.
1: Hij okay. studeert al tien jaar? Dat wist ik niet. Ik heb tien jaar
0: tien. gestudeerd tien. in totaal.
1: Ja, ja. Tien jaar, super.
0: Ik heb drie jaar en een half gedaan over regentaat. Daarvoor had ik eigenlijk in 2008, 2009, had ik Divine gedaan in Kortrijk. maar Dat was veel te zwaar voor mij toen. Daar uh, was ik maar voor drie van de tien vakken door. Heb ik regentaat gedaan. Heb ik ook een half jaar langer over gedaan, omdat er iets fout was gegaan met papieren, onder andere. En dan ja, vijf jaar Kask, wat al drie jaar academische bachelor was en tw- uh, twee jaar master, en ja. zo alles opgeteld kom je aan tien jaar toch wel?
1: Ja. Yes. Oké, okay. en dan uh, Dat kan wel tellen, hè? Zeker. Zeker. En vertel um, keer, hij maakt muziek. Zo heb ik je leren kennen ook, denk ik, via. Ja, uh, even nadenken hoe ik je leren kennen.
0: Ik denk waarschijnlijk via Soreng en Hannes en dergelijke. denk ik. En ik denk dat ik gewoon een keer bij u ben geweest, met Charlotte de eerste keer of zo, voor haar haar te knippen. Ik denk dat dat zoiets op die manier ergens zal gegaan zijn. Maar ik had u de eerste keer gezien op Sorengs verjaardag. Dat weet ik nog. En dan had hij een piemel Direct
1: een goede indruk. Uh, yes, yes mijn, uh, De
0: toon uh, was gezet. En dan, ja, we, uh, ben ik bij jullie geweest. En dan zijn we samen naar BitGrid geweest. En dan hebben we een keer langer uh, tijd gespendeerd met elkaar. Ja. En sindsdien was het hanken.
1: Ja. <laughs> uh, voor degenen die het niet weten. Ja, um, yeah, dan is mijn uh, go to uh, feedback-kanaal. Uh, ik kan uh, altijd hebben vertrouwen voor... Uh, kritiek, opbouwende kritiek op al mijn mixes te geven en uh, het is zeer waardevol <lacht> ja, we beginnen met de eerste vraag ja Oei. afgaande dat het vorige een beetje netjes was een <lacht> eerste en, en, ene- vraag de eerste vraag uh, is, wat is uw lievelingskleur Zo'n kutverhaal. Lievelingskleuren, want ik vind dat zo'n moeilijk. Het is omdat ik, eh, ik zag er vroeger altijd staan in van die vriendenboekjes. En ik vond me als kind mega interessant qua altijd direct weten dan wat dat de lievelingskleur was van iedereen. Ik
0: vind dat zo'n moeilijk, want een lievelingskleur, ja, als je jonger bent, is dat er makkelijker te reageren, te beantwoorden. Omdat je maar denkt aan primaire en secundaire kleuren, zijn de blauw, geel, rood. Misschien zwart als je een chance zet, groen. En verder denken ze eigenlijk niet om met ouder te worden. Zeker door ook op een grafisch ontwerp bezig te zijn. Uh, zie je het kleurenspectrum iets breder. En ik denk dat het vooral over kleurencombinaties gaat. Wat vind ik heel mooi dan, is uh, de combinatie zwart-rood-wit. Komt heel communistisch overal Heel strak, maar dat vind ik wel een goede kleurencombinatie. En dan is het voor de rest meestal als ik dingen maak... Ben ik ben er ook uh, alleen voor klanten. Ben ik ben er aan Nijnt ook beginnen van houden, omdat dat vooral kiddie was en dat is een combinatie van pastelkleuren eigenlijk. Dus de kleuren maar redelijk wat wit in. Ja. Als dat een antwoord mag zijn is, op je vraag,
1: uh, wat is uw lievelingskleur? kleur? is een zeer technisch, <laughs> sterk antwoord. Goed, um, en hoe, hoe bent je binnen produceren eigenlijk? Uh, van waar is uw interesse gekomen? Um, Um, wat was uw eerste nummer of uh, eerste Go. stappen daarin?
0: Ja. ja, zo rond de periode 2008, uh, toen ben ik ook 18 geworden, naar het horen gaan, Dan ben ik ook meer bij hen uitgaan natuurlijk. En zo meer specifiek genrefeestjes, want ik kom uit een dorp waar dat. De enige vuiven die gedaan worden, zijn van die boerenvuiven waar dat alles van op de radio komt. Van waar je dan Bruce Springsteen naar uh, dat boy Tommy hoort. Yeah, en daarna nog een kist. Ja, dergelijke ding Dan uh, is dat eigenlijk begonnen met drum and bass vooral. Ook een stukje dubstep nog, maar vrij snel overgegaan naar de drum and bass in 2008. En dan zoveel feesten gedaan. En ja, echt enorm bezig geweest met alle muziek houden en nieuwe releases te checken. En dan eigenlijk interesse gekregen en in van, ah, dat zou goed daarbij passen en dat zou goed daarbij passen. En dan eigenlijk zo van mijn verjaardag aan een DJ-controller gevraagd. Okay. Uh, dan ben ik eigenlijk begonnen te DJ'en voor de eerste twee jaar. Daarvoor drumde ik ook eigenlijk al, maar ook niet super lang eigenlijk, want dat was het laatste jaar, jaar en half dat ik thuis woonde en dan ging ik op Kot, dus die drum kon niet mee. Dan zocht ik zocht eigenlijk een soort van vervanging daarvoor. Okay. Ik ben DJ, ook een beetje gitaar ben ik spelen, dan, maar ik ben daar verschrikkelijk slecht in, dus dat heeft niet lang geduurd. En dan pas eigenlijk, denk ik, vijf jaar later met Dystopia destijds. Dat is een organisatie die twee à drie jaar bestaan heeft. En dan hadden wij feestjes en steeksken. Dan ben ik daar ook begin DJ en is mijn interesse in productie ook meer gestegen, omdat ik ook meer in een omgeving zat. Van ont- een is niets heel moeilijk om aan te beginnen zonder dat je een soort van lead hebt gekregen, Zo een, een eerste aanzet en dan heb ik dat
1: K-ken, ken je vrienden die produceren toen of niet? Well, of, want... niet zo'n
0: goede vriend. eigenlijk toen was de, de steeds um, een villain daarmee begonnen samen met AJ ook en dan moest ik eigenlijk nog niet begonnen met produceren uh, is mij een keer kort ik erbij gezeten, hoe dat zei dat ik een Logic begint prutsen, maar het is pas eigenlijk geweest een keer dat ik dan bij Audiotist uh, op bezoek ben geweest dat ik echt snapte wat dan de eerste stappen waren van een productie ja. en eigenlijk gewoon om het simpel te houden en niet denigrerend over dat muziek scharen, maar dan ben ik zo begonnen met wat asset techno asset core achtig, omdat je zo op die manier met weinig elementen meer snapte dat je een nummer moet maken ja. want het zo direct aan breakware beginnen lijkt mij heel moeilijk uh, met mijn assetcore lukte dat ja en hoe is mijn proces dan gegaan na die uitleg van audio test dat ik mijn korte tracks begin maken en mij telkens op iets anders gefocust dus nu ga ik mij puur op de drums focus nu puur op de synths. en ik maakte gewoon korte nummerkes dat ik eigenlijk zo mijn overgang kom bij Nou ja, ja.
1: ja echt zo
0: snippets zo stukjes ja eigenlijk wel tracks van een minuut maar dat is ook typisch ja. Aan bij een muzikant of producer, je ziet dat bij bands ook, bands die zeker heel jonge bands als ze nog in het middelbaar zitten, die maken allemaal tracks van ik like twee minuten en een half, drie minuten max. En naarmate je ouder wordt, kijk naar die gasten van Tool bijvoorbeeld, die zijn al uh, gevestigde waardes en die kunnen dat wel aan voor minuten, uh, tracks te maken van ik like 15 minuten lang. Ja,
1: dat zegt ook mijn leeftijd, ook dat ik uh, tracks, tracks maak. van 15 minuten. <laughs> ja, <al> wel, ja. <laughs> Ik heb het er onlangs te horen gekregen ja, het is, uh, het is wel lang, hè? Ja. Ik ben er ook ja. lang aan bezig geweest.
0: Maar in hen zijn je ook gewoon content dat je iets zou kunnen maken, dat is moeilijk. Ja. En dan denk ding van 13 minuten, om dat is zo lang interessant okay. daar moet je wel al enige skills voor ja. hebben. Juist hetzelfde, moest je gitaar spelen. En bij een gitaar kun je geen nummers schrijven van 13 minuten. Dat is, dat is super vreugde. saai zijn. Goed, nee.
1: toen ik begon, ik wist ik niks, niks van opbouw. niks van... Harmonieën, niks van mixen ook. Ik snap het concept niet ja. van mixen en EQ'en en, en, en een, ja, een, een, een volledig frequentiebereik hebben. Ja. Um, en dat is ook te horen. <lacht> ik heb onlangs mijn allereerste productie teruggevonden um, in een mailtje van naar mijn toenmalige vriendin. Super trots, gestuurd: van Hoor een keer wat dat ik heb gemaakt. <lacht> <lacht> en, uh, ik ga het dus een zeker laten horen. Het is uh, hilarisch, dat is zeker wel. Uh, je hoort ook, alles zit bij elkaar gepropt. Qua sound, alles zit, uh, zit zo vrij in de mid. De loze. een kei k- boksy. Uh, maar toch, ik was er, vree. Vree mm-hmm. en Dat gevoel we waarschijnlijk wel als je je eerste productie ja, hebt tuurlijk, gemaakt. Tuurlijk. Je eerste live set. En ja, dat is zeker
0: wel, maar dat van die songstructuren, eigenlijk niet, op vlak van compositie heb ik daar niet echt zoveel problemen mee gehad, vanaf het ja. begin al Maar dat is gewoon omdat, ik deed al breakdance vanaf mijn 13. En eigenlijk die songstructuren zijn belangrijk om te snappen als je daar ook wilt op dansen Want als er een breakdown komt, moet je dat wel voelen en moet je dat ook vertalen in je dans ja. En in dat opzicht voelde ik dat wel al aan hoe je dat in een beeld moest doen of wanneer dat de moment was voor een ander element. Of zo. Gewoon om dat, ja, zo intensief naar de muziek te luisteren tijdens dansen, omdat dat wel de hoofdzak is natuurlijk dan.
1: Maakt ja. nu al altijd muziek met het achterhoofd dat is voor mensen voor te dansen? Goh, niet per se, denk ik, maar met
0: dat like, 99% van de muziek dat ik maak 4-4 is uh, met een dikke kick onder, is het wel implied dat we voor te dansen is, denk ik dan. Dat is wel.
1: Ik, uh, ik vind als ik één ding specifiek aan je setje is dat je altijd heel veel energie uh, uitstraalt tijdens je set. Dus dat is uh, wel veel duidelijk dat je echt plezier hebt aan hetgeen mm. wat je maakt en dat het ook met veel plezier brengt.
0: Ja, dat is, ook wel ja, dat is ook wel door de manier van live spelen, denk ik, dat dat zo is gekomen. Dat het enthousiasme overkwam. Telkens dat clip trigger en zo, weet ik wat er gaat komen. En ben ik gewoon al zelf enthousiast om die kick of dergelijke te horen. En dan ja, vertelde hem dat wel ja. naar het publiek
1: toe. Ja, het is altijd wijze om die kick dat je hebt gemaakt op je monitors, dan het echt te mm. horen. Hè. Dat is ja, zeker. Een andere ervaring. Zeker. Oh, ehm. Wat vind jij een van de grootste frustraties bij creatief werk? Zij het muziek maken of andere dingen die je doet. Ik
0: ga ja, er zo bijna zijn en het niet kunnen afwerken of niet vinden of zo ik iets. van mij veel potentieel, maar het niet kunnen afwerken, dat vind ik iets super frustrerend.
1: Dat... Ja... Ik denk gewoon... bedoel je me niet, niet kunnen afwerken? Je hebt een idee hebt een, of je hebt iets begonnen en dan zit je daarmee vast?
0: Ja, meestal is dat dan gewoon een, een track waar dan er een paar echt goede stukken in zitten en dat ik niet goed weet hoe dat ik die niveau kan vertalen op de andere stukken van dat nummer. Waardoor dat sommige stukken heel saai klinken. Ja. Of gewoon niet zo goed gemixt zijn, dat ik daar dan technisch problemen mee heb. Dat vind ik super frustrerend.
1: Niet coherent met nee. het nee. basisidee, bijvoorbeeld.
0: Inderdaad, want het moet, het moet vooruit gaan, vind ik, als je aan het produceren bent. Maar in bijna had ik dan nog veel meer moeite mee, maar dat was ook omdat ik zo het bijleren en het afwerken van een track eigenlijk een beetje in één sessie wilde doen. Wat ik nu gewoon doe is. Oftewel maak ik een track, oftewel ben ik bezig met nieuwe dingen te leren. Maar ik ben geen nieuwe dingen aan het leren en daar al ineens een track willen van maken, want dat is te frustrerend. dat je het snapt, tot je het goed onder de knie hebt. Je kunt wel een keer een kort stukje maken voor maar soms vind ik het belangrijk als ik gewoon muziek maak, om te zeggen van kijk, het is nu puur een jam, het is nu gewoon technisch dat ik nieuwe dingen ga proberen en alles bijleren eigenlijk en bewust bezig zijn met zaken. Of ik ben hier gewoon om die track af te werken, om een volledig afgewerkt product af te leveren. En dan begin ik daar ook anders aan. Dan ga ik niet zoveel bezig zijn met zoeken naar nieuwe dingen, maar dan herhaal ik eigenlijk technieken die ik al gebruikt heb, of dat ik al versta. Ja. En dat zorgt er wel voor dat ik minder belemmerd zit in het creatief proces. Om met elkaar creatie
1: en bijleren apart zien. Ja. Ik vind dat zelf ook... dat is eigenlijk wel een, ja. een vrij waardevolle tip voor mensen die beginnen eender wat te doen, een nieuw skill te leren, bij het produceren of iets anders. Maar zeker bij produceren is... Uh, splitsen ze inderdaad op en ga, ga een keer volledig op ontdekking. Maar verwacht dan niet dat, er, dat je daar een afgewerkt product uh, van hebt. Maar je hebt een schets. Uh, of je hebt gewoon veel bijgeleerd. Ja. Uh, tutorials. Heb je daar veel
0: uit geleerd? Of, uh, uh, ja, ja, zeker in het begin wel. Uh, maar met tutorials vind ik het nu, dat ik geleerd door de tijd heen. In het begin is het gewoon moeilijk. Als je produceert en je kent niks van termen, weet je zelfs niet wat je moet doen. Wat je dat vaak doet is een Ableton tutorial voor beginners. En dan heb je oftewel dat ze ze een nummer maken dat je al totaal niet interesseert. Of dat ze puur technisch dingen uitleggen. Yeah. En dat is vaak het moeilijkste, maar het is dan beter om te zoeken bijvoorbeeld van, ah, ik wil iets meer leren over compressie dan tutorial How Compression Works dat je gewoon de theorie erachter snapt ja. zodat dat je hem ook uh, gerichter kunt gaan uh, integreren maar dat kan, ja, soms, meestal kom ik ook gewoon toevallig op die tutorials like uh, Ned Rush, How to Make breakcore is ook zo'n hoe dat is meer het programmeren van breaks en dergelijke het, met arpeggio's en herhalingen en random functies in een uh, sampler of simpler steken Heel andere manier dan dat je dat met audio gaat doen, maar dat is wel leuk. Ik heb er wel veel van geleerd. En zeker het triggeren met effects, met arpeggios. Dat is allemaal eigenlijk heel technisch. Dat is niet zo logisch dat je, om het zo te doen aan de kant. Maar dat zorgt er wel voor dat je onverwachte resultaten hebt. Ja. En ja, de meeste tutorials, zoals ik zei, zijn heel specifiek iets dat ik zoek. Een soort van functie of... Ja, ik weet nog met het LiveX. De eerste dat ik opgezocht had was uh, hoe ik de bas en mono moet zetten. En yeah. dan vinden we al verschillende tips, om, uh, verschillende manieren om dat te doen.
1: Zijn, zijn er verschillende, wist ik niet. Ja, je kunt dat met een
0: EQ doen. Je kunt uh, eigenlijk al je bas naar een andere bus sturen en daar de mono op zetten. Dat okay. uh, dat het gewoon uh, utility en bas en mono. Ah ja, ja die, die gebruik ik nu dus ook. Ja, dus <laughs> ja. Maar vroeger zette ik gewoon al alles dat bas was in mono. En dan was eigenlijk sowieso alles uitgestuurd was in bas en mono. Maar nu doe ik het nog een keer specifiek. Ook op de kanalen, eigenlijk van de geluiden apart, zet ik die eigenlijk enkel de bas en mono, maar niet volledig de track. Ja. Dat is nu eigenlijk het verschil.
1: Okay. Ja, ik ik eh, kijk veel tutorials, ik leer er veel uit bij, maar uiteindelijk ga ik toch wel altijd mijn eigen ding doen met de dingen die ik heb geleerd. Ja. Dus Hetzelfde dat er iets het
0: hetzelfde klinkt. Ja, zelfs al probeer je het volledig na te doen. Meestal is het toch nog wel net iets anders, omdat je daar een setting anders hebt aangepast.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik denk ook niet dat je dat zoveel let om eigenlijk gewoon klakkeloos een tutorial na te volgen om, een, om, iets, om iets af te werken. Het is weer hetzelfde. Wel, je moet geen tutorial doen om een product te hebben. Je moet een tutorial doen om iets bij te leren en dat je... Ja. Een kick tutorial volgt met het doel om gewoon dat geluid van die kick na te bootsen en dat te gebruiken in een track. Denk ik dat je niet goed bezig zit. <laughs> het is de bedoeling dat je bewust weet wat er okay. aan het gebeuren is. Zodanig dat de volgende keer dat je dat wel doet, dat je niet weer die tutorial moet opzoeken. Maar dat je al direct weet hoe je je eigen kick moet maken. En dat je dat unieke karakter erin krijgt. Wat dat je doet en wat dat ervoor zorgt dat het geluid van je kick verandert. Oké. Okay. Ja. ja.
1: We gaan zodra luisteren naar een nummertje van u, een kleine uh, muzikaal intermedium, want mm-hmm. daar draait het uiteindelijk ook wel een beetje om. Vertel eens, wat heb je al voor ons geselecteerd? Uh, het eerste nummertje dat ik geselecteerd heb is uh,
0: Circuit Bender. Uh, dat is een uh, JVDW-track die uitkomt op mijn uh, s- ja, album dat ik ga zelf releasen. Binnenkort zijn 14 techno-tracks. Uh, de titel is Hop on the Techno Train of Techno Train voor kort. De titel komt er eigenlijk gewoon wat van omdat techno toch wel de laatste jaren redelijk in populariteit is gestegen. En dat het zo leek alsof iedereen als sideproject ook techno begint te maken. Waarom ik ben eigenlijk? zelf ook daar schuldig aan. En daarom vond ik het wel grappig van Hop on the Techno Train. Zoals iedereen erop springt. En dat is gewoon Techno Train voor kort. Dan hebben we Circuit Bender. Is een nummer met vocals van Calis. Dat is een van mijn beste vrienden ook. Er is dus nog een nummer met hem uh, gemaakt uh, op de album. En tegen zijn doen we vooral gewoon vocals. Hij uh, was heel goed in silly-teksten schrijven en dat op een grappige manier brengen, wat dat dus wel leuk is om dan te gaan samplen. Ja. De Circuit Bender is een een mix van verschillende stijlen van techno Het is toch eerder industrial techno denk ik Denk 140 bpm of 145 zelfs Het is redelijk stevig tempo voor uh, techno Uh, Ja, maar het geeft wel goed weer hoe de techno van JVDW klinkt Omdat het een beetje verschillende jaren van de JVDW techno doorheen is in één nummer
1: Oké, super eh um, hou er nu naar dat JVDW met Circuit Bender. Yes. Uh, ik hoop dat jullie er allemaal van hebben genoten. Check zeker zijn uh, opkomende release die dat dan op zijn bandcamp gaat komen te staan. Helemaal
0: ja, juist, ja. ja. Het zal op mijn persoonlijke JVDW bandcamp zijn, uh, gratis te downloaden.
1: Oké, okay. ik, uh, ik drop zeker de link daarvoor uh, in de description. Hoe yes. zeiden dat in Nederlands... Omschrijving. Omschrijving, denk ik, ja. Goed, uh, ik wou met u ook even praten over uw productieproces zelf. Uh, vroeg mij af, heb je misschien ritueel? Ga uh, je ritueel te werk?
0: Goh, niet echt hangt erin. Mijn proces is heel gevarieerd. Als het meer JVDW-stuff is, begint dat meer jammend. Met wat synths en uh, op de push gewoon wat beats inspelen. En uh, dingen vinden dat ik wel ja, goed klinken vind. Uh, dat goed grooves En dan record ik vaak voor JVDW dan één Met gewoon stomme dingen die rijmen. Heel droog allemaal. Uh, met veel effecten op... Dat zal je ook wel merken in dat album. Bij hitkicken is het meer divers. Daar begin ik vaak ook met een kick gewoon te maken. Of met een cool synth deuntje dat ik in mijn hoofd heb. Uh, Maar wat ik nu wel meer en meer probeer te doen dat terugkomt, is eigenlijk wel uh, het uitschrijven van een structuur van een track. Uh, Dus met die locators dat ik van nu heb gezien trouwens. Zet ik dan uh, bijvoorbeeld 16 tal intro breakdown. En zo schets ik het wel al uit dat het nummer op een zekere manier eigenlijk al vorm begint te krijgen voordat ik alles heb specifiek ingevuld. Ja. Vroeger begon ik echt zo, gewoon bij het begin en maakte ik track uh, stukjes per stukje en bouwde zo de track maar merkte dat ik v- uh, vaak dan structureel plots in de problemen zat met dingen die samenkomen of dat het eigenlijk al te lang uh, continu gebeukt is zeven minuten aan een stuk of zoiets en dat er okay. nergens een breakdown in zit.
1: En je werkt met Ableton ook? Ja. Um, is dat via de Session View of in de? Wel. View. Well,
0: JvDw View is de uh, mijn <laughs> JvDw is meestal in de Clip View. Uh, dan doe, gebruik ik de live sessies meer om kleine stukjes in te spelen, maar met headkick stuff is het bijna zo goed als altijd in de arrangement view. Okay. Uh, dus wat ik dat soort da- het woord hè. Arrangement, arrangement view, ja. Arrangement ja. View. Wat ik vaak doe daar is eigenlijk gewoon als ik uh, bijvoorbeeld beginnen met de drums, en dan schrijf ik drums uit, zo, uh, wat breaks en een kick of zo, en dan loop ik dadelijk 32 bars of zo, en ben ik gewoon random te jam erover ja. tot ik iets leuk vind dat er wel bij past of dat Qua sound goed door de Mix-Pierced. Ga ik voor die sounds.
1: Ja, dan record je daarover over de loop die je eigenlijk al hebt gemaakt.
0: Inderdaad, ja. Ja, dan record ik dat apart. Zet ik daar weer effect op om de klank nog wat meer te gaan fine-tunen. En dan ga ik meestal uh, door naar het volgende element. dat er vaak eigenlijk zo goed als altijd is. Want ik schrijf alles ook eerst uit dan in MIDI voordat ik het weer record. Dan stuur ik het naar mijn synth en uh, dan record ik het als audio. Okay. Uh, wat dat meestal is, is dat ik iets te complex, maar het is niet zo complex, maar dat ik bijvoorbeeld ja, echt uh, een deuntje schrijf. En dat ik merk, vooral met, als er veel kicks aanwezig zijn, is minder noten vaak beter. En dan ga ik eigenlijk enorm veel noten gaan weghalen of snij ik in mijn audiovorm, zodat er ruimte is om alles om door te komen. Want bij hardcore, met een like, ja, uh, uh, vierde of zo van je spectrum al ingenomen is door een kick, zijn je opties ook wat gelimiteerder. Zeker qua complexe klanken. Omdat je gewoon ja, aan 200 bpm een kick hebt die continu ja. tak, 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 tak. Dan moet je maken dat je geluidjes er goed doorkomen. Want complexere melodieën verdrinken al vaak in de hoeveelheid van geluid en distortion dan.
1: Laat jij minder en minder toegespitst op uh, Distortion. Of toch wel het soort van Distortion dat jij gebruikt in je kicks. <laughs> ik vind dat zelf uh, vrij chic, want ik vind je producties ook zijn... Ja, in kwaliteit toegenomen. Hè. Ik heb ook mijn album gemasterd. Voor de mensen die dat niet wisten. Jelen heeft mijn album gemasterd. Laatste Sunni album. Ik was daar vrij content ook van. dat had een heel brede spectrum aan... Genres was. Hij heeft dat vrij goed gedaan. <laughs> Merci. <laughs> uh, I, I, ik hoor je masters. En je hebt wel echt een techniek ontwikkeld om heel distorted kicks toch heel clean te laten klinken. Is daar uh, een van de manier voor je is gewoon... Had op je gehoor af of weet je ongeveer nu wel wat, wat ik knopjes aan moeten draaien?
0: Um, voor mijn eigen kicks is het omdat ik vaak dezelfde chain eigenlijk gebruik voor mijn kicks te maken. En dus ben ik ben dan meestal met Basemurder, een VST die ontwikkeld is geweest door wat uh, Dat is Igor van Polen uh, die dat uh, ontwikkeld heeft. En dat gebruik ik meestal om mijn kick eigenlijk te triggeren. Dat zijn drie oscillators in uh, gaat dan meestal naar een comp- compressor, uh, naar Trash. is dus een uh, ook een distortion-plugin en het voordeel dat je daaruit is dat is een multiband-distortion. Uh, dus je kunt verschillende soorten distortions op dezelfde kick plaatsen uh, en kiezen welke frequenties dat worden gedistort. Uh, daarmee maak ik mijn karakter. Dat dus zijn meestal dezelfde soorten distortions, waardoor dat ervoor zorgt dat ik een beetje een sound heb. En dan om alles ja. nog een keer te boosten, omdat Trash... D- op een rare manier vaak de punch uithaalt, vind ik. Smijt ik dan nog een keer door een camel crusher. Uh, Dat is ook een gratis uh, VST. En dat zorgt ervoor dat de punch echt naar boven komt. Dan natuurlijk wel nog wat tweaken met compressie hier en daar, multiband en zo. Maar dat is redelijk veel dezelfde chain, waardoor ik wel al weet welke settings eigenlijk, voor welke klank Bij... uh, JVDW of zo is nog meer freesteld omdat ik daar niet echt een vast patroon heb. Maar dat is, door... ook,
1: wel, dat is ook wel terug te vinden in de producties, vind hmm. ik. Die, ik heb de nummers mogen beluisteren in de previews hmm. van het nieuwe album. En je hebt daar echt heel veel verschillende klanken, heel eigenlijk veel verschillende geluiden nog wel. Ja. Eén nummer klinkt echt niet exact hetzelfde als het andere. Ik vind dat juist wel heel waardevol. Ja. Op die manier voor mij dingen hebt dat er direct uit poppen.
0: Ja, ik ja, kan dat wel. Het is ook dat album is ook over de loop van denk ik bijna twee jaar, want het is alle techno eigenlijk dat oké okay was, of dat ik heb afgewerkt sinds de eerste Nozem release dat ik heb gedaan. Omdat dat waren ook vijf of zes techno tracks. Dat, dus, uh... nee, dat waren er meer, dat waren er acht of zo, maar ja, nevermind. En dan heb ik ook nog een split gedaan met Pestvogel. Uh, dat is de dus Sam ook van Nozem, waarmee dat ik samen Nozem uh, run. En dat is een meer experimenteel album. Uh, nu komt dus eigenlijk die full album uit, maar dat is over een periode van twee jaar alles dat ik gemaakt heb dat techno-oriëntend is. De laatste nummers zijn ook meer Jump zo. En het allerlaatste is eigenlijk Industrial Hardcore.
1: Zeer stevig nummer.
0: Ja inderdaad, dat is 160 bpm ook dus ja, dat is eigenlijk al zo goed als geen techno niet meer um, maar wat ik nog wil zeggen gewoon over de kicks uh, de houdende regel is eigenlijk wat ik gevonden omdat um, je wilt alles meer punchy en beefy maken uh, is eigenlijk in de plaats van bij te geven met een EQ is eigenlijk zoveel mogelijk dat je kunt weghalen dat eigenlijk enkel de, de kick heel rijk is in frequenties waar dat die moet zijn in een uh, in Een mix, en dat is in mijn geval met die hardcore dingen, is dat meestal rond de 500 hertz tot de 1000, zo, wat de hogere, vanaf dat je uit de bas gaat, eigenlijk, dat allemaal wat minder, dat die mid, dat er genoeg ruimte is voor vocals en voor Sins nog. En uh, dan in de highs vaak ook nog wat boosten, omdat je dan nog zo de crispiness van de distortion en dergelijke hoort. Ik
1: denk dat hij. Dat je... In het algemeen, wel een redelijk goede tip is, zeker als beginnende producer, Je je heel vaak de neiging hebben om dingen te boosten, zeker via IQ, van oh, dit klinkt goed en pff, 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 alles in de hoogte en uw tip is eigenlijk om, om te strippen tot het hoogst noodzakelijke hm. van de frequenties eh, en dus eigenlijk, ja, daarvoor gaan we zo, ervoor zorgen dat uw mixen toch wel minder muddy gaan klinken, ja. zoals ze zeggen.
0: En dat is eigenlijk bij alles, bij ieder spoor, bij ieder element moet je eigenlijk zoveel mogelijk weghalen. Want alles dat er eigenlijk in zit dat je toch niet zo goed hoort, zorgt er eigenlijk voor dat je sneller in het rood gaat gaan. Omdat die die frequenties gewoon allemaal vol zitten. Zelfs ook op stukken waar je ze niet moet horen. En daarbij komende is het ook belangrijk om niet te veel alles op single te luisteren in een spoor, maar meer in de mix want vaak kan je nog meer weg snijden eigenlijk in een mix dan dat je op een single hoort. Want het ja. geluid verandert ook in een mix altijd dan als iets individueel wordt. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Dus om het overzicht goed te behouden is het belangrijk om alles altijd in zijn geheel wel te plaatsen. Hè. En niet blind te staan op dat één geluidje. Goed, um, wat ik ook nog zeker wil vragen is, heb je nog tips voor mensen die nu beginnen produceren of altijd al hebben willen produceren maar er niet aan zijn durven beginnen en uh, die zoiets hebben van waar moet ik beginnen en het niveau ligt zo hoog um, wat kan ik doen hoe jij, zou jij zijn
0: ja ik denk dat zeker in het begin eerst ja, moet er gewoon aan beginnen dus je moet eigenlijk die angst niet echt hebben en je niet direct wel spiegelen aan gigantisch grote producers oh. waarvan dat dan elf van tijds heel lang aan gewerkt hebben en dan door een professionele studio nog een keer alles is gemasterd. Ja. Dan, dat is dan eigenlijk door mastering engineers die hele dag niet anders doen dan dat. Dat is een vak, dat is het enigste dat die doen. Dus probeer je niet direct daaraan te spiegelen. Dat, allez, je mag dat doen, maar je moet niet die vereisten stellen voor jezelf. Je kan wel vergelijken van hoe doet hij dat en hoe klinkt het bij mij. Dat is allemaal een probleem. Maar je moet niet verwachten van jezelf dat je, een middel, dat je in één keer dat niveau gaat halen. Omdat dat is gewoon onmogelijk En is Zijn niet te kritisch op jezelf. Zeker niet in het begin. Het gaat er allemaal wat quirky en wat grappig klinken meestal in het begin. Of heel distorted, zeker als je naar de core uh, toe gaat. Of muziek klinkt heel leeg, probeer niet alles vol te proppen, maar maak gewoon korte stukjes, trekjes van een minuut en een half of zo. En ga gewoon verder, focus je op kleine delen. Laat je zeker niet afschrikken. En ja, voor te beginnen is het altijd handig dat je een of andere maat hebt die ook met produceren bezig is, die je gewoon op gang kan helpen. Ja.
1: Je kunt pingpongen naar elkaar en uh, in de ja. en... leren van elkaar.
0: Download jezelf zelf wat sample packs en vertrek daaruit en probeer ook niet alles van eerste keer zelf te maken Omdat het zo verdrinken in al die te- techni-
1: techniciteit ja. En ik, ja, ik stelde nu daar juist ook die vraag van, ik was mijn eigen white noise aan het maken vanuit een bass sample uh, Veel werk, verschillende plugins en oké, okay, het is wel een, een cool geluid um, Maar ik weet niet of het noodzakelijk unieker is dan de white noise die ik van SamplePank gebruik. Ja, Ja, ik vind
0: dat soms een moeilijke, omdat het voordeel dat je hebt, zeker bij kicks, want kicks ga ik zelden nog eigenlijk samplen, of het is een stuk van een kick dat ik ga samplen en inmixen met eigen dingen. Wanneer ga, je, ga ik iets zelf gaan doen of wanneer ga ik het beslissen om te samplen? Wanneer heb ik er eigenlijk veel controle over nodig? heb. Ja. Bij volledige sample, zeker dan bij kicks, is er ja, weinig controle... ...in vergelijking met als je alles zelf doet. dat je aan het begin van een chain gewoon weer gaat naar een oscillator zelfs. Waar dat ja. alles begint, waar dat het geluid wordt gegenereerd. Dan heb je volledige controle. En ik bedenk bij white noise, als, het gewoon, als je het als hi-hat gebruikt bijvoorbeeld... Als... Denk ik niet dat het echt nodig is, maar wil je daar heel veel effecten op zetten en dat die continu verandert doorheen de tijd met automation. Denk ik dat dat dan wel aan te raden is om dat zelf te doen, omdat je echt 100% kan
1: bepalen dat iets klinkt. Okay. Ik vind persoonlijk als ik er nu in retrospectie ben nadenk, wel een goed idee om het een keer zelf te doen. Uh, los van het feit dat ik er misschien wat tijd mee heb verloren in dat project. Was het wel waardevol om nu te weten van, ey, ik kan dat, ik kan van een bas, die white noise maken, en ik ga die techniek ook kunnen toepassen. Alleen had ik het beter in een experimenteel sessie gedaan. Hm. Dus, wel, ja. Ja, dat zijn zo van die momenten dat je thuis komt van je werk en je wilt iets doen creatief. Je weet alleen niet hoe te, of waar, ja. want je hoort de muziek niet in je oren of in je hoofd. En dat is eigenlijk de moment om gewoon niet na te denken en beginnen kleuren. Eigenlijk dat ze zeggen, met de kinderen En uh, gewoon geluiden beginnen maken, zo zot mogelijk, en alles opnemen. En de volgende dag belust aan en denkt we wow, oh, dat kan ik gebruiken. Dat <laughs> is, is een, uh, een techniek die ik ook bij Nozia heb gezien. Dat ze dus eigenlijk echt zo van die sessies hebben, waarbij ze niks anders doen dan allemaal verschillende geluiden opnemen mm. en echt één dezelfde snare met verschillende soorten plugins, dit en dat, alles processen. En dan allemaal gewoon kategori- categoriseren om dan achteraf gewoon in je uw, in uw flow van je schrijven van uw nummer boven te halen. En dan kun je eigenlijk ja, je heel makkelijk tot dingen komen. drum drum bass wordt dat blijkbaar nog, nog veel gedaan. Billen doet dat ook. Ja, uh, Billen maar een keer opzoeken op YouTube heeft <laughs> de gekste methodes om, om samples op te nemen en zo. je kunnen heel uh, creatief ook gaan en, en dat moet ook niet te veel nadenken want die twee dingen ik gevoel dat soms een beetje clash met elkaar like creativiteit en uh, een propere mix <laughs> Man. Ja, nee, dat is dat is... wat ik bedoel
0: ja het is ik heb dat vroeger ook nog vaker gedaan, dat was dan vooral met Sam, met Pestvogel, omdat hij hardware-elektronica heeft. Dus daar ook zo wat jammen en geluiden nemen en dat dan gaan knippen en stukken en dat eigenlijk gaan gebruiken als je sample pack. Dan. Ja. Op die manier vind ik dat wel leuk, maar uh, zo voor een volledige recordings echt een track maken vind ik moeilijk. moet echt zo gewoon de goede stukjes. Het dus zijn meestal de dingen waarop dat alles begint te doen wat dat niet moet doen. Ja. Maar dat je een heel speciaal unieke klank hebt. Omdat het begint te feedback en plots weer afvliegt of zoiets. De moment wanneer dat ja, crazy wordt. Omdat dat heel unieke klanken zijn. En ook als je dat dan op een, uh, een equalizer bekijkt, zie je gewoon ook dan dat de verschillende frequenties worden aangeraakt op een speciale manier. Anders dan bij een synth. wat dat alles naar boven gaat en weer naar beneden. Maar dat het ja. van, van heel laag en uh, frequenties plots naar heel hoog gaat. En alles daartussen maar, flikkert dan krijg je zo heel van die glitchy dingen te krijgen, zoals de um, Quebrus ik weet niet of je dat ja, kent. Ja, ja. die, die werkt ook een beetje zo met Modeler Sins en ach, dan krijg je echt van die hele gekke geluiden.
1: De, de, ja, hij is
0: uh, overleden
1: Deze, uh, dit jaar, ja, vorig, dit jaar. vorig jaar. Ja, dit of vorig jaar, onlangs. Ja. Ja, die maakt inderdaad echt uh, heel, heel gekke dingen, supers op de mix ook. Hm. Goed, uh, ik heb nog een vraagje voor jou, Jelle. Uh, stel, het is een beetje dramatisch, maar stel je studio staat in brand. Uh, klein, uh, klein accidentje hier. Wat neemt je zeker en vast mee? Uh, ik denk dat de prioriteit dan zal gaan naar mijn laptop, omdat
0: daar alles op staat. Of mijn harde dus scheef, gewoon omdat de data daarop staat.
1: Um. Je, mag, je, je hebt nog een beetje extra tijd en je, hebt, je neemt je laptop en je hebt nog een arm vrij. Je ja, dan pak ik
0: mijn, uh, mijn en platen en al mee uit de kast. Ja? Die toch ook al zeker, ja. Uh, monitors zal dat moeilijk worden dat dan. Zal, dat
1: zal dat moeilijk worden. Dan zal
0: het met een monologue ook nog worden, kort monolog, ja. En misschien mijn audio-interface, dat ik nog alles kan blijven recorden. Eh, uh, ja. Je, je bent toch gewoon een stap in de
1: rugzek uitmaken Ja, ja,
0: toch wel. Hè. De monolog is wel nog licht. Ja. Uh, moest ik gewoon de nazenbruten pakken kan ik in één hand pakken De ja. monolog, de geluidskart. Oh, het is allemaal nee. zeer
1: tegen dat al <laughs> mee mee. Ja, als alles afgebrand.
0: Ja. ja, de monitors zijn mij ook wel dierbaar, maar ja, die gaan niet meeguiken in een brand. Nee, je kunt ze
1: achteraf nog. Goedkopen,
0: nee.
1: zeker. Die niet laten en zo. Ja, dat is al wat
0: moeilijker, inderdaad. Allee, ze zijn ook nog te vinden, maar ze gaan weer ook veel geld kosten. Alhoewel, het zou misschien goedkoper zijn, dat die niet opnieuw kopen
1: Dat wel. Oké. Okay. Nu, om het, uh, de, de richting eventjes een beetje te veranderen, is uh, een vraag die ik aan veel artiesten wil stellen, is hoe combineert je het echte leven zaken als geld en uh, job en zo, samen met creatief bezig zijn, en een uh, Ik weet voor mezelf dat dat echt dat is niet simpel is. De, de, de wereld vraagt van u een bepaalde energie en zuigt dat ook vaak uit u. Vaak als ik thuis kom, dan ben ik gewoon leeg, voel ik me als een lege ballon. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe werkt dat voor u?
0: Nou ja, ik denk dat het, dus het eerste verschil tussen uh, hij en ik dan zal zijn dat ik ook al geen kinderen heb. Dus dat ik wel al wat meer vrije tijd heb. Op dat is een de uh... timesaver. Ja, wel. Dus als ik thuis kom van mijn werk, beslis ik eigenlijk zelf nog wat ik doe. Omdat mijn prioriteiten niet zo. Oh, mijn uh, verplichtingen niet zo veel zijn in de week dan. Uh, meestal werk ik s'avonds ook gewoon een stuk door voor mijn werk. Het zijn de grafisch werk of voorbereidend werk? En ik probeer gewoon mijn muzieksessies apart te houden. Want zeker als ik zo voorbereidend werk geda- gedaan heb, een hele dag. Um, omdat mijn studio is ook mijn werkplek voor mijn werk, wat ik voorbereiding doe, dat ga ik s'avonds niet meer zetten muziek maken op diezelfde plaats. Omdat eigenlijk ja. de vibe is niet meer wat ik wou voor muziek te maken. Dus ik probeer echt. dat zoveel mogelijk eigenlijk apart te doen en niet te zitten muziek maken als ik ook met iets anders bezig ben. Dan muziek alleen maar als muziek te houden. Nee. En ik moet ook wel redelijk wat tijd en Als ik zo'n half uur tijd heb om muziek te maken, ga ik zelfs de moeite niet doen om eraan te beginnen. Wat ik dat wel vaak doe, is gewoon zo iets masteren op een uur. En dan later nog een keer opnieuw en datzelfde doen, zo meerdere keren masteren. Dat ik het met verse oren kan uh, horen. Maar echt muziek maken, uh, moet ik toch minstens twee uur in? Of, ja. Ik vind dat de moeite niet, tegen dat ik alles heb opgesteld, en dat ik een beetje in de flow ben.
1: Sowieso, ik ga vriezen en flatten. Dan. dat is mijn niet. Min... Ja. Ik vind van middenwerk alles vriezen en flatten. Als je een half uur hebt, ideaal. Ja, wel zo'n ding
0: met projecten opkeus of dergelijke. Of een beetje, bij een live set wel, dat gaat dat wel. Dat kan ik wel zo'n uurken of zo. Een beetje aan de set werken, soms zelfs zonder controllers, maar gewoon de clips waar rangen, volumes ja. goed zetten. Meer de technische kant. Maar het, voor het creatieve moet je ook wel wat de tijd hebben, omdat ja, je moet er wat inraken. Ik zie het ook vaak als repetitie met een band. Als je maar een uur kan repeteren, is dat vaak de moeite niet. en dat je er wat in zit, en dat je goed vertrokken zit. Dat is waar. Dus ja, dat is wat de balans dat ik probeer te houden. Dus eigenlijk door het gewoon wat gescheiden te houden. En ja, ik heb nu eenmaal... Ik heb de zondag altijd vrij. We hebben beter weinig familiale verplichtingen. Dus dan is meestal de zondag mijn productiedag. Of dat ik mijn namiddag thuis ben of vroeger thuis. Dan durf ik ook wel nog een keer wat muziek maken. Maar niet te veel op een dag. Want zeker voor het creatieve proces vind ik dat je mentaal wat rust moet hebben. Als je te gestrest bent, gaat dat moeilijk, vind ik. Dan ga ik er gewoon een beetje djen en een een half uur draaien in de plaats van een half uur muziek te maken zelf.
1: Goed, waar ziet je jezelf naartoe evolueren in de komende jaren? Mijn initiële vraag die ik had opgeschreven was: binnen tien jaar, maar dat is misschien een beetje ongelijk. <laughs> Gewoon oh, de komende jaren. Uh, ik heb uh, gehoord dat je binnenkort op BangFace speelt als, uh, je, uh, sorry, als headgeek. Ja. Uh, zeer cool, samen met uh, andere leden van de Ragatero Front, uh, Audiotist, Mr. Bad Monkey. Mental Geller,
0: Bashir. Van Bushi al gezegd. Van ja. Uh, en, en ja, Nick, dat, is, dat is de Front crew. Ja, dat is eigenlijk nog niet aangekondigd, maar we doen dus een Ragatarafront takeover <laughs> op Bankface weekender dit jaar. Ja, dus dat ja, is wel maar,
1: heel cool. Ja, er staan er wel al een paar op de website. Dus, ja, er dus, staan drie van ja. de
0: namen, maar dat is nog niet aangekondigd als uh, Front takeover. En ik ben ook nog niet aangekondigd. Ja, ja. Maar ja, stu- ze
1: verstaan toch geen
0: Nederlandse. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, ja, ja, dat is wel uh, heel cool. Want uh, Boucher en Audio Stem daar ook al uh, gespeeld, natuurlijk. Ja, ik zal gezien daar. Dat is natuurlijk ook wel een beetje via hen, maar toch ja, ben zeer blij dat dat uh, kan gebeuren. Ik had niet verwachten dat ik moest ik op Bankface spelen dat dat nu al ging zijn. Dat ging eerder binnen een jaar of drie of zo geweest zijn. Dus dat vind ik wel heel cool. We zijn er zelf al twee keer geweest en dat is voor mij toch wel de top van uh, mm-hmm. de harde elektronische jarres waarin wij ons bevinden. Uh, dus ja, ik ben daar wel echt super blij mee. Dus, uh, ja, ik
1: kan het moeilijk met iets anders vergelijken als je het niet kent. Nee, het is inderdaad wel een beetje het mecca voor uh, harde elektronische muziek. Dreven uh, Record, de... Er Record. Er is een andere tak. Zoals op Tomorrowland zijn er altijd stages ook met hardcore en zo. Zie je jezelf zelf op zoiets spelen? Als... Allee, zit het als... Ik denk dat dat wel wat moeilijk
0: is met charen uh, dat we brengen.
1: Ja.
0: Um, de hardcore die nu ook op commerciële dingen doorbreekt, is oftewel nog van de tender, tender, onder de naam van Thunderdome eigenlijk. En die 90s Gabben begint er wel in te komen. Maar ik denk dat de tempo's gewoon te hoog liggen van mijn muziek. En dat ook wat. Te extreme extreem is, qua of zo. Ja. Om eigenlijk echt mainstream door te breken. Ik denk dat dat heel moeilijk is als je zo op het randje van dancecore, terror, ja, alles doorheen. Ik heb vaak al het gevoel gehad dat mijn muziek te hardcore is voor de breakcore. En te breakcore voor de hardcore. Ja.
1: <laughs> ik, ken dat, ik ken dat gevoel maar al te goed. <laughs> Vandaar mijn naam ook Chameleon. Het is dus een chameleon die, nergens, die overal eigenlijk zich wel kan aanpassen, maar nergens thuis hoort. Um, ja. maar is het dan ook een beetje vreemd om nu op Bankface te staan en weten van met die muziek ik eigenlijk de top bereikt? Hey, dus, dus ja, ja. ja nee, ik snap het, want dat
0: was ook het gevoel. Ik altijd tegen een maat van te lang. want die vroeg dan altijd ah, wanneer ga je nu op Bankface speelt. en Ik gaf er altijd een dom antwoord op, maar altijd met de gedachte ja, ik dag, wat ik heb speelde, dan ga ik even stoppen, maar verder of dat kan ik niet is natuurlijk een beetje bullshit, natuurlijk, maar ja, wat hopelijk eruit te halen. Ik heb nu ook een release dat op SuckPack Records van Oekraïne die eraan komt, die ook eigenlijk net af is, uh, die nu voor Mastering naar Matlovski is gestuurd. Die heeft ook mijn vorige EP op Dance Corps gedaan, en ik was er wel vrij content van, van de Mastering. Ja. Uh, Matlovski is wel een beetje meester in de big sound. Uh, Weinig headroom, ja. maar dat vind ik wel nice. Uh, ja. Lekker groeven. Um, dus dat is wel een groot label, vind ik dan. Dat is ook een van de la- Dat is nog niet zo heel oud natuurlijk, maar dat is ook wel een van de labels dat ik nu het meest check. Uh, dus daar ben ik blij mee. Ik hoop gewoon dat er nog grote labels of gekende labels afkomen met de vraag voor een IP. En dat ik, dat, dat ik er dan een beetje uit op Bankface. Internationale gigs zijn natuurlijk wel ook altijd cool, maar dat is gewoon moeilijk in te plannen met werk en dergelijke. Ja. Zeker ook omdat ik op zaterdag nog les geef. En ook gewoon al financieel moet ik van, ben de vrijdag moet ik dan con- congé nemen en een vervanging zoeken voor de zaterdag. Dus ik verlies dus eigenlijk al redelijk veel geld daarmee.
1: Ja.
0: Uh, die gigs zijn eigenlijk beter weinig betaald zetten dus uiteindelijk eigenlijk break-even. Dus je moet het alleen maar doen omdat je het leuk vindt. Ja. En dus, ja, met kleinere organisaties is het ook altijd een risico. Ik heb ook echt al verhalen hoord van uh, Audiotwist bijvoorbeeld, dat ze gewoon twee dagen vergeten waren, dat die hem eigenlijk ook nog moest eten. <lacht> en van die zo'n ding, heel moeilijk Engels. En dat schrikt mij dan wat af voor die internationale, kleinere gigs eigenlijk. Gewoon omdat dat ja, gewoon voor mij moeilijk te regelen valt. Ja. En ja, je moet ook natuurlijk het einde van de maand halen, financieel. En uit dat weet dat je er financieel ook verlies aan doet is dat wat tricky, maar ik hoop vooral ja, de releases uit te halen uh, op goede labels en toch wel nog wat meer
1: gigs eigenlijk ja. oké, okay. en hoe lang zie je zelf nog spelen als kick? hoeveel hardcore zit er nog in je bij mij we op een bepaald moment uh, ik kan waarschijnlijk als een grote sell-out klinken of ja. uh, <laughs> de pussy, geen een echte maar op een bepaald moment was, was voor mij genoeg en ik luister thuis eigenlijk buiten de tracks die ik van u te horen krijg, ook nooit hardcore niet meer. Ja. Of break hoor zelfs... Um, ik les wel veel jungle en zo terug, mijn bass. Maar alles boven de 200 bpm... is... Um, ja, het, het is te snel voor mij. En, ja, maar ik, ik ga echt als een gigantische NLS. Ik luister in de auto ook meestal naar Clara. Dat is uh, echt waar. Ah, maar ja. Als radio uh, is ik ook
0: eigenlijk. Uh, dus ze zijn dat is niet echt een shame, denk ik. Uh. Uh, ja, ik kan er moeilijk natuurlijk een timespan op zetten, omdat dat moeilijk te zeggen is. Maar voorlopig ja, ik doe ik het nog altijd super graag. Uh, ik doe wel veel minder hardcore feesten dan vroeger. Dat dan ook vooral omdat die... Ik ga zelf, zelf, uit, zelf minder uit, maar ik denk ja. dat dat ook vaak is omdat ik veel dingen naam al gezien heb. Dus nieuw is er een beetje vanaf. Uh, natuurlijk ja. dingen die goed zijn blijven goed. Uh, jammer genoeg is Revolt Festival nu gestopt in Rotterdam. Dat ja. was altijd heel kwalitatieve breakcore en ook een beetje hardcore. Maar de hardcore zelf eigenlijk, ja, dat is nu meer op tempo hardcore geworden en zo. En daarin kan ik mezelf minder vinden. En veel van die grote feesten die er nog zijn in België, vragen dan die naam. Like Dr. Peacock vond ik vroeger ook super. Ik vind dat al een heel goede produce, maar het is gewoon minder mijn smaak wat hij nu maakt. Uh, het is zo Happy French Coor, noemen ze het, met die Nosefa yes. en zo. Het is ook allemaal minder mijn ding. Hm. Waardoor dat ik ook gewoon minder naar die feesten ga, omdat er dan meestal één naam dat ik wil zien en die passen zich ook wat aan aan de line-up van de avond. Met Breakker heb je dat minder, maar Breakker is zo klein en onpopulair eigenlijk. Want ja, Revolt Volt Festival was zo het grootste allier dat je kon hebben in het jaren. En dat, zijn dan, dat is dan de top. En dan is er misschien 60 man die daar inhang betaald. Of ja, het kan misschien 100 150 geweest zijn ook. Maar dat is dan wel het equivalent van grootsheid in een jaren. Dat domineert er acht podium uit of zo, Met verschillen, acht verschillende soorten hardcore. Dat, dat uitverkoopt. Ja. En dan heb Revolt aan de andere kant, die eigenlijk qua grootte en het hetzelfde is, omdat er toch maar 150 man op afkomt. En ja. dat is natuurlijk ook wel de moeilijkheid van een jaren. Als ook de reden waarom ik gewoon minder feesten doe, want de meeste feesten dan nu nog. Breakcore aanbieden in België dan, is oftewel dat is Front, wat ik zelf ook mee in de organisatie zit, of Breakcore Gives Me Wood, wat dan nu door. Mijn vriendin eigenlijk uh, de boekings gebeurt en zo. Ja. Dus dan heb ik er zelf ook wel veel mee te maken. Wat dat wel spijtig is natuurlijk, want ja, het zou ook wel fijn zijn moesten er nog andere breakout feesten zijn. Maar het is heel moeilijk om zelfs break even te draaien op die feesten. Ja. Vandaar dat we vaak feesten doen in de Kinky Star, omdat zij ons gratis de venue aanbieden.
1: Ja.
0: En ja, dan zijn de, de, de mogelijkheden zijn ook beperkt, omdat het is maar plaats voor 50 man. Je kunt geen ingang vragen, wat ook logisch is: het is een VZW. Ja. Dus je kunt er niet mee echt iets opbouwen. Het enige wat je kunt doen is gewoon Charo levendig houden, wat we wel proberen te doen. Oké.
1: Okay. Ja, voor degenen die het nog niet wisten, volgende week speel ik op Break is me Wood voor de eerste keer. Yeah. Met die muffins. En het gaat emotioneel worden, want het gaat ook met. Laatste keekwoorden van cinemafans. Oh. Ja, dus ik is ah. Hier ga ik zo'n klein viooltje in de achtergrond. Oh. 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 Een trombone. Okay, ik, uh, ik deel dat sentiment ook wel. Breko is voor mij een van de redenen waarom dat ik zelf begin te ben. En zonder dat was ik nu niet waar ik nu ben. Um. Oh. <laughs> dat is hem. Een... Alsjeblieft. En dan alles moet een eind komen. Uh, dus ik ga al mijn materiaal dat ik de voorbij tien jaar heb gemaakt, want het is tien jaar dat ik met z'n niet sinds bezig ben, ga ik bij elkaar zoeken. Misschien zelfs dat eerste nummer dat ik ooit heb gemaakt. Ik tacht, dacht om daarmee tacht, te openen. Uh... <laughs> dat zou wel best hilarisch zijn. Ik, ik weet niet of, of, dat, of dat, dat zelfs hey, mogelijk is voor mensen in hun oren. <laughs> ik het nou toch nog aan moeten bij of zo in de breakout scene kan dat wel in de breakout scene kan <laughs> wel, het is ermee dat ik ook ik ga alles doen, hè. al mijn nummers allemaal verschillende dingen door elkaar gaat van dub naar uh, jungle, naar uh, hardcore, tijdens dat er wat metal tussen zit ook, misschien wat acid en uh, dan mis ik zelf wel in, in de feesten, die verschijnenheid aan uh, genres
0: maar ik heb wel een indruk dat, dat er nu meer en meer aan het terugkomen ja. is. Zelfs als sets dan DJ's meer gaan buiten het specifieke ja. subgenre. Um, zoals nu in de techno is de revival of Gabber. En dan ja. eindigen ja. ze vaak met zo'n 90s Gabber plaatje. Ook niet, niet aan 200 BPM natuurlijk, maar toch. En zo, ja meer ge... binnen hetzelfde s- uh, genre nog, maar niet binnen hetzelfde subgenre of zoiets.
1: Ja, Mensen ik, meer gaan uh, variëren ik, weer. Ik luister veel, heel veel uh, op Soundcloud. Soundcloud heeft een geweldig algoritme um, dat u mixes en tracks aanbeveelt op dingen die je dat ervoor al hebt geluisterd. En ja. uh, dat is bij mij heel vaak zo van de U.S. Bass scene. In, in Amerika is er bij een vele grote base scene. Die is begonnen met van die transformational festivals, zoals uh, Burning Man en zo. Mm-hmm. Uh, Burning Man heeft uh, heel vaak setjes die beginnen met de base, daartussen trip-hop. En van die twerk-muziek. En <laughs> mm-hmm. Alles erdoor. En ja, in, in de USA gaat dat blijkbaar heel vaak zo. Uh, ja. wat ik wel vrij cool vind en dat wordt eigenlijk gewoon allemaal gegroepeerd onder de term EDM alles is EDM, house is EDM techno is EDM, drum bass is EDM uh, wat maakt dat eigenlijk onder die term EDM, want als wij eraan denken, dan denk ik dan tomorrowland en, de uh, Dimitri Vegas, de, like mic inderdaad toestanden. en eigenlijk ook aan al, ook al een redelijk strak subgenre, maar daar niet en, wat ja. maakt dat al breakcore-achtige setjes heb beluisterd die van Burning Man kwamen en zo. Ja. Dat was vrij
0: cool. Ja, de term staat ook natuurlijk voor electronic dance music, dus ja. op zich alles dat dansbaar is en elektronisch kan onder die noemer worden geplaatst. Dat is like, vroeger ze, zeiden ze alles een house party en dat was gewoon alles dat 4-4 no. kick was voor hen een house. Uh, in België, vooral, Nendrik, alleen in Vlaanderen toch, dat ze dan vooral techno zijn, zeggen in de plaats van test techno. En dat kan bijna ja. habber zijn, dat kan house zijn. Ja. In Nederland was dat dan meer een, een house party. Zoals de free parties kwamen dan opnieuw als een illegale house party. <laughs> maar dat was dan techno eigenlijk met een K. Ja.
1: Dus vandaar. Um, zet je zelf wat te vinden voor die onderverdeling van genres? Vind je dat gemakkelijk? Als je naar een feest gaat, ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld in de Goa is het echt heel hard dat, dat je een avond hebt met alleen oldschool nee. of uh, alleen full-on of alleen duik of high-tech. Uh, vind, vind je dat zelf handig of zet je, je toch wel meer voor wat ja, vind, variatie?
0: Ja, in de Goa vind ik dat daargens niet zo uh, erg ofzo, omdat ik daar in de Goa ook wel eerder een specifiekere smaak heb. Zeker zo van die, ja, old school vind ik vet. En van die acidic Goa trends noemen ze dat dan. Dus Zoals Imba en dergelijke. Ja. Vind ik heel vet. Aan de andere kant vind ik high tech ook heel vet. Want dan, als het zo'n avond is dat mijn gewoon een dark begint en dan eindigt met high tech, zit ik toch heel te wachten op de high tech. Dus van mij <lacht> mag dan nou een hele avond knal ja, en high tech zijn. Alles van 160 of 150 begin tot rond de 200. Uh... <lacht> Dus daar vind ik dat niet zo heel erg. Uh, alhoewel dat ik zo bijvoorbeeld een herinnering heb aan een feest dat Texas Faggot moest spelen. Ja. En dat is zo van die Scandinavische uh, Swamie noemt dat. Het
1: speelt veel lange sets al thuis. Ja, f- daar was
0: het twee uur of zo dat oh. die speelden. En het was die, die ervoor ze meer full on aan het spelen, of Night full on, noemen ze dat dan. Ja. Uh, een beetje zoals Aja. Dat vind ik ook heel vet. Uh, en dat was wel oké. Okay. En dan begint Texas Veggie te spelen. Zijn eerste plaat was zo'n Suomi. De tweede was zo'n Suomi naar zo meer full-on. En dan had hij gewoon de rest van die set full-on gespeeld. En dat vond ik wel heel spijtig dat ik zoiets zei van... Maar iedereen is hier voor u te zien. Voor je ja. ding te zien doen. dan moet je niet per se aanpassen aan alles van heel de avond. Want...
1: Hij heeft dat op voorhand zich ja, Was van... Ja, jaren,
0: blijkbaar. En dat was heel spijtig. Want ja, had dan... Ja. Als ze naar hem gaat... Om hem... De tracks die ik kent, die spelen iets helemaal anders. Vind Ik vind dat vaak teleurstellend. Al dat dat daarom niet zo slecht is. Want dat is nu een heel ander voorbeeld, maar ik heb zo Trent Müller gezien. Daar ben ik vrij fan van. Ja. Uh, ik ken die vooral van zijn minimal-IDM-achtige techno. eigenlijk Dat hij een hele periode Superzotte
1: had. Superzotte sound. Hè. Ja, ja, echt. Mijn favoriete Heel
0: knap. En dan heb ik die gezien in een AB Live Concert. En dat was eigenlijk meer een New Wave Band. Dat, was, dat had niets meer met techno te maken, enkel het hitje ze dan gespeeld. In een live versie. En dat was supergoed, maar dat was niet wat ik ervan verwacht had, al dat ik er wel van genoten he. Wel nog kleine side note het hetje Moan was wel het topmoment van het concert. Yeah. En dat vond ik dat wel spijtig aan iemand die zo goed produceert, die zoveel dingen kan breken, dat in het topmomentje toch nog het hitje is van zoveel jaren geleden. Al
1: dat ik daar wel vrede mee kan sluiten. Het is natuurlijk ja. heel herkenbaar, maar... V- voor hunzelf, zelf allez, moet dat wel echt euh, een beetje kloten zijn. Allez, ja, dan, tuurlijk. Ja, ik krijg dat we ook wel vaak te horen. van, ah, ja, en die, Dat nummer, dit of dat, dat vind ik het beste. En dan denk je van... Ah, zo. Ja. <laughs> zo'n stomende ja. hoop kaka, dat, uh, dat je dat goed vindt. Ja. Dag, Dag Charlotte. <laughs> Johan is terug, is koffie Het aan, zijn derde tas ondertussen. <laughs> Vandaar die energie. We zijn aan het einde van de eerste aflevering gekomen, Jelle. merci voor uh, heel uw uitleg. Ik heb uh, ervan genoten. Je hebt voor ons ook nog uh, twee nummertjes geselecteerd, op het einde. yes. Dus twee headkick twee headkick
0: het uh, zijn twee tracks voor mijn, van mijn upcoming uh, EP eigenlijk. Uh, het eerste is uh, meer dancecore. Uh, het tweede is een ja, trantje van terror, oldschool breakcore eigenlijk. Uh, met wat vocals. Uh, de EP op zich is ook redelijk gevarieerd. Met er onder andere een remix van Audiotis nummer, Uber Ich. En uh, een track dat ik samen met Matlovski heb gemaakt. Het was zo, het heeft een beetje meer een IDM-vibe tot terror en gewoon een hardcore en tech eigenlijk. Een beetje va- ik heb geprobeerd om in vijf awesome. nummers zo wat de jaren dat ik doe uh, samen te vatten, al ah, is maar, uh, de, het maar in een klein stukje palet zo, ja. <laughs> ja. dat is zo wat de bedoeling. Dus het is het eerste en het laatste nummer uh, van de EP. En het zijn ook degene met de meeste samples in eigenlijk. Uh, die, ja, die varianten met de dancecore. Dus dat zijn zo wat de voorsmaakjes die ik alvast met jullie wil meegeven.
1: Zijn er nog enige shout-outs dat je moet geven, obligatoire? Of niet obligatoire? Of uh, niet wel... dat je nog kwijt wordt voor de wereld? Uh, ja, shout-out naar
0: uh, Ragga Front, Breaker Gives Me Wood, uh, Matloski, Audiotist. Uh, kan ja. er zoveel doen. Dance Corps shout-out, shout-out naar Sockpuck Records. En shout-out naar iedereen die breakcore, hardcore, nog levende houdt de dag van vandaag.
1: Ja. Dan moeten we die mannen gaan suck-puck records. Als ze dat gaan beluisteren, wat we waarschijnlijk wel gaan doen, enorm grappig klinken, zo. in de tekst. We een records. Ah. <laughs> ja, ja, ja. Yeah. Yeah. talking about us. Tussen al die Ukrainian door. <laughs> yes, yes.
0: Oké,
1: okay. zo, so, uh, nou uh, eens dikke merci. Ook okay, merci dat ik uw hier mocht gebruiken. Ja, dat is heel graag gedaan. Merci Badis voor uh, de geweldige microfoon dat ik het mogen gebruiken. Tot de volgende keer. Salut, yo. <lacht> yo. We gaan eruit knallen met het kick. Blablyzo. bla Blablyzo. <lacht> en champion. Yo.
0: Yo. La plaisir